0: Nous sommes le 12 avril 2019. À Burbank, en Californie, des douzaines de journalistes, d'analystes de Wall Street et d'influenceurs sont parqués à l'intérieur d'un cinéma, des studios Walt Disney. Le PDG de Disney, Bob Iger, fait son entrée sur scène. Cela fait 14 ans qu'il est à la tête de Disney. Iger a attendu patiemment tout au long des années 80 puis 90 sa chance d'enfin remplacer le légendaire Michael Fisher à la tête de l'entreprise qu'on connaît sous le nom de The Mouse House, la maison de la souris. Les talents d'habiles négociateurs d'Iger ont permis de faire de Disney le roi de la jungle hollywoodienne. Disney, au départ, ce sont évidemment des dessins animés, les grands classiques, mais Iger a largement étendu les frontières de l'Empire. Ça a commencé avec le rachat du célèbre studio Pixar, puis Marvel, dont rien que les films représentent une valorisation de 20 milliards de dollars. Enfin, Higer a racheté l'entièreté de la franchise Star Wars. Au printemps 2019, cerise sur le gâteau, il finalise le rachat de la Century Fox avec un deal à 71 milliards de dollars qui comprend les studios ciné et télé. Et avec désormais tous ces blockbusters en réserve, Higer est prêt à se lancer à la poursuite de Netflix. Depuis déjà des années, des rumeurs courent sur un potentiel service de streaming lancé par Disney. Et aujourd'hui, tous ces gens sont rassemblés dans les locaux de Disney pour se voir présenter les détails de ce nouveau service par Iger en personne. La question, qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Disney a cette puissance de feu pour rivaliser avec Reed Hastings et Netflix Le nouveau service s'appelle Disney+, et son lancement est prévu pour l'automne 2019. Higer et sa direction ont évidemment prévu une campagne massive de marketing et de publicité. Surtout, l'entièreté de leur catalogue de classiques sera disponible sur la nouvelle plateforme, un bon point pour tous les parents. Plus toutes les nouvelles séries originales basées sur les univers de Star Wars, High School Musical et Monstres et compagnie. Disney Plus proposera en plus de nombreux films et tous les épisodes de séries tels que les Simpsons dont Disney a fait l'acquisition via le rachat de Fox here, on est dans la famille Disney maintenant et bientôt sur Disney+. J'aimerais d'ailleurs saluer notre nouveau dirigeant. Et maintenant, mettez-vous tous des oreilles de Mickey pour la photo. Vous n'aurez pas d'autre occasion de faire une première bonne impression. Pour couronner le tout, le deuxième film le plus rentable de l'histoire, Adventure Endgame, sera disponible en streaming exclusivement chez Disney, plutôt que d'être proposé chez Netflix ou ailleurs. Et comme si ce n'était déjà pas assez, arrive alors la plus grosse annonce. Disney Plus coûtera seulement 6,99 dollars par mois. Toute l'assemblée hoquette d'étonnement. La plupart des abonnés de Netflix payent environ 13 dollars par mois. Pour HBO, c'est 15 dollars. Et là, tout ça, pour seulement 7 dollars L'entreprise le reconnaît. Proposer tant de contenu pour si peu d'argent, ça va lui coûter des milliards pendant plusieurs années après le lancement. Mais pour Disney, c'est le prix à payer lorsqu'on se lance sur le marché avec l'ambition de détrôner Netflix. D'autant que Disney n'est pas la seule entreprise à se lancer à la poursuite de Netflix. Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomic guillaume Dans les précédents épisodes, nous vous avons raconté comment Netflix, service de location de DVD en ligne, a détrôné Blockbuster, chaîne bien implantée de vidéo club, puis comment Netflix a réussi à se transformer en service de streaming et à concurrencer HBO, la chaîne de télé pas comme les autres, en proposant toujours plus de contenus exclusifs. Et voici aujourd'hui que de nouveaux concurrents arrivent sur ce marché très disputé du streaming. Voici notre huitième et dernier épisode Mickey Parade. L'annonce du lancement de Disney Plus par Bob Iger fait l'effet d'une bombe. Disney n'a qu'un but en tête, rattraper Netflix en nombre d'abonnés. Disney estime que le faible coût de Disney Plus et le contenu de haut standing qu'il propose, avec tous ses rachats de studios, va permettre à Disney d'atteindre 90 millions d'abonnés en moins de 5 ans. Un chiffre impressionnant, même si à ce moment-là, Netflix devrait en avoir le double. Mais si Disney atteint ce chiffre, ça ferait quand même de Disney Plus le premier concurrent sérieux de Netflix. La matinée qui suit cette énorme annonce, Bob Iger est l'invité de l'émission « Good Morning America » sur la chaîne ABC, détenue par Disney, évidemment. Comment qualifieriez-vous cette annonce Est-ce que c'est un changement de direction pour l'entreprise Non, c'est une extension pour l'entreprise. C'est le prolongement de l'œuvre que nous poursuivons depuis 96 ans, qui est de raconter des histoires et de faire rêver le monde. À la même période, un autre gros joueur entre en lice avec fracas. Une entreprise plus connue pour la conception de smartphones et d'ordinateurs plutôt que pour la production de séries. Depuis plus d'un an, Apple se constitue une équipe de production de contenu. Une équipe dirigée par un cadre chevronné qui, en un an, a timidement annoncé la sortie de nouveaux shows et séries avec des personnalités comme Oprah Winfrey et Reese Witherspoon. Et à présent, l'entreprise, réputée pour sa maîtrise du secret, est enfin prête à donner plus de détails. Mais un lancement à la Apple ne peut pas se faire sans une concentration de stars au Steve Jobs Theater, un bâtiment en forme de soucoupe volante posé sur le campus de l'entreprise dans la Silicon Valley. Des jus, des smoothies et des snacks protéinés sont distribués par des chariots circulant entre les rangs. C'est dans ce lieu même que Steve Jobs et son successeur Tim Cook ont transformé la culture et la société avec leurs annonces. L'iPod, l'iPhone, l'iPad la capacité d'Apple à captiver le public avec ses derniers gadgets n'est vraiment plus approuvée. Mais comment l'entreprise compte-t-elle s'attaquer à Netflix et prendre la vague du streaming Tout commence avec le réalisateur Gigi Abrams. « Parfois la vie n'a pas de sens. Il y a quelque chose de magique avec les histoires qu'on raconte.
1: En fait, ces histoires donnent un sens et de l'ordre à notre monde,
0: et elles nous permettent de vivre au travers d'elles d'autres vies et d'autres aventures. » Comment Apple va faire sensation aujourd'hui Facile, à l'aide des stars. Une ribambelle de vedettes qui sont ainsi présentes sur scène. Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Jennifer Aniston. Chacune de ces célébrités suscite un tonnerre d'applaudissements et une nuée de flash. Ah, merci, merci, je suis Thank tellement contente guys. de vous voir reason. tous. visez et moi so sommes so très fiers de contribuer to à cette to annonce d'Apple en dévoilant officiellement notre Apple, nouveau projet, the, the Morning Project. Show. The Morning Show. Hello. Euh, salut, je, l ai l je suis en retard. Mesdames, Messieurs, Steve Carell. Cependant, alors que la présentation de Disney était truffée de détails, celle d'Apple est certes plus glamour, mais bien plus succincte. Les célébrités parlent beaucoup, mais ne montrent quasiment aucun extrait de toutes ces nouvelles séries. Progressivement, le public comprend que, aussi déconcertant que ça puisse paraître, il n'y aura en fait pas de présentation des détails techniques de l'offre d'Apple. Pas de prix, pas de date de lancement officielle, pas d'explication claire sur la façon dont le public pourra demain regarder toutes ces séries. En fait, on sait juste qu'Apple va dépenser plus d'un milliard de dollars rien que pour la première fournée de programme. Mais au printemps 2019, personne ne sait encore comment ce contenu sera diffusé, ni où. Certains pensent que ce contenu sera simplement offert aux détenteurs de produits Apple, ce qui représente déjà une bonne base de potentiels spectateurs. Comme l'a d'ailleurs dit Oprah sur la scène de la présentation. « Parce qu'ils sont dans des millions de poches, oui, des millions !» Pendant ce temps, à à peu près 15 km au sud-est de Cupertino, à Los Gatos, Netflix se concentre sur sa croissance et accumule les Oscars et les Emmy Awards. «» L'étendue et la portée de l'influence de Netflix sont colossaux. L'entreprise est pratiquement présente dans chaque pays du monde, et surtout les plus peuplés, mis à part la Chine. Son catalogue propose une myriade de programmes qui balayent un large éventail de catégories, genre et styles. comédie, drames, shows culinaires, etc. Et on ne compte plus le nombre de personnalités qui apparaissent sur Netflix. Même Barack et Michelle Obama ont conclu un accord avec la plateforme. Ce dernier détail n'échappe pas au présentateur du LED show de ABC, Jimmy Kinnell, qu'il tourne en une blague lors d'un événement professionnel organisé par Disney. Vous savez, à ABC, on a beaucoup étudié cette guerre du streaming. Et bonne nouvelle, on sait enfin ce que veut la génération Z. Euh, mauvaise nouvelle, par contre, ils veulent Netflix. Reed Hastings et Ted Sarandos ont tous les deux salué les premiers pas de Disney dans le marché du streaming, souhaitant même bonne chance à Disney. Quand on fait remarquer à Hastings que toutes les autres entreprises commencent à récupérer leur contenu phare en vue de le distribuer elles-mêmes, Hastings répond qu'il n'est pas surpris. C'est ce qu'il avait prédit il y a déjà un bon moment. Et c'est exactement pour ça que depuis quelques années, il n'a pas arrêté de produire toujours plus de contenu propre. En 2019, 85% du budget contenu de Netflix est consacré à la production de ses propres programmes. Donc, quand Warner Bros. retire « Friends », ou quand Disney récupère tous les films Marvel et Star Wars, eh bien Netflix mise tout sur sa réserve de programmes originaux pour conserver ses abonnés. Par le passé, Netflix, l'outsider sorti de nulle part, avait réussi grâce à ses enveloppes rouges à faire chuter le géant de la location de DVD, Blockbuster. À présent, Netflix domine le marché du streaming avec plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde, des dizaines de millions de plus que son concurrent le plus proche. Vous vous rappelez de quand Jeff Buckett comparait Netflix à l'armée albanaise Aujourd'hui, plus personne ne penserait à sous-estimer Netflix. Mais dans cette guerre du streaming, de nouveaux combattants vont entrer en lice. Quand on regarde l'offre de streaming, on a Netflix, Disney+, Apple+, et évidemment Amazon Prime. Disney a aussi racheté une autre plateforme appelée Hulu pour héberger son contenu moins tout public. Alors que les câbleaux opérateurs traditionnels continuent de voir leur nombre d'abonnés chuter, d'autres entreprises se lancent également dans l'aventure. Comme la plateforme de Sony PlayStation View. Et il y a même des offres qui s'adressent à un public de niche qui apparaissent, allant des animés aux films indépendants, en passant par les streams sur des jeux vidéo. Etc. Et même ça. Ça, voyez-vous, c'est le son d'un match de NFL, en direct sur Twitter. Oui, même Twitter a trouvé un moyen de se tailler une part du gâteau du streaming en achetant les droits pour le Thursday Night Football. Et deux autres géants des médias s'apprêtent à faire eux aussi une entrée fracassante dans le monde du streaming. Voici Comcast, le propriétaire de Universal Studios, ainsi que des chaînes NBC, USA et Bravo. Comcast est prêt à miser gros sur le streaming et ils veulent faire leur entrée dans ce marché pour les Jeux Olympiques de 2020. Mais Comcast fait le pari de lancer un service entièrement financé par la publicité. Parce que, après tout, le marché de la télé par abonnement est tout petit comparé aux 70 milliards de dollars de pubs achetés chaque année sur les grandes chaînes gratuites nationales. Comcast se dit qu'il y a donc un business différent à monter, à contre-pied de tous ses concurrents, en proposant une plateforme de streaming gratuite, mais avec de la publicité. Pour lancer sa plateforme, Comcast profite de la période dite des front », lorsqu'au printemps, les chaînes viennent présenter leurs nouveautés aux marques et aux annonceurs, qui peuvent ainsi réserver les meilleurs emplacements publicitaires avant les programmes qui seront diffusés à l'automne. Les marques de bière, de voitures, de déodorants, sont donc toutes présentes pour assister à la présentation de l'upfront de Comcast au Radio City Music Hall à New York, pas loin du QG de NBC au Rockefeller Plaza. C'est pour Comcast l'unique épreuve pour valider sa stratégie du tout gratuit. Bien que le lancement de sa plateforme de streaming ne se fera que dans un an, Comcast décide d'en faire le point principal de sa présentation. NBC Universal débute sa présentation devant plus de 4000 commerciaux avec la fameuse pub de Coca, J'aimerais offrir un Coca au monde. C'est une sorte d'hommage qui rappelle l'importance de la publicité. Puis c'est au tour des dirigeants de NBC Universal d'exposer leur vision. Selon eux, le public en a marre de payer des abonnements. Tous ceux qui ont voulu concurrencer Netflix sont pour l'instant allés sur le terrain de l'abonnement justement, alors que la plupart n'avaient aucune expérience de ce marché. Et même si de plus en plus d'Américains résidient leur abonnement au câble, chacun ne peut se permettre qu'un nombre limité d'abonnements. D'ailleurs, dans tous les sondages, un nombre revient. 3. D'après les experts du marketing, les consommateurs sont prêts à payer pour 3 abonnements. Pas un de plus. Linda Iacarino est la tête pensante du département publicité de NBC. Elle déboule sur la scène du Radio City Hall en talons aiguilles de 10 cm. Tandis que d'autres acteurs ferment la porte aux annonceurs publicitaires, nous, nous leur ouvrons grand les bras. Notre plateforme comportera du contenu original d'une part, ainsi que les plus gros hits du moment toutes ces séries que les consommateurs aiment et stream le plus, eh bien, elles seront disponibles, et à un prix que tout le monde peut se permettre, 0$. Mais Comcast n'est pas le seul acteur traditionnel à miser sur la gratuité du contenu. Viacom, un autre géant des médias, mise gros sur un modèle similaire basé sur la publicité. Les deux tiers des abonnés de l'offre CBS All Access a ainsi opté pour la version gratuite en contrepartie de pub. Mais dans tout ça, qu'en est-il de HBO et de sa maison mère Warner Media. Eh bien, contrairement à Disney, Warner n'a toujours pas donné de détails sur sa future plateforme de streaming. Ni le prix, ni même le nom. Pour présenter ses programmes de la rentrée, Warner a envoyé à l'upfront sa star du late show, Conan O'Brien, qui à peine sur scène, se permet une pique au nouveau patron. C'est notre première upfront depuis le rachat de Time Warner par AT&T. Et donc maintenant que c'est AT&T qui est aux commandes, euh, N'espérez pas un buffet gigantesque après la présentation, non, parce qu'avec ETNT en matière de réception, on dépasse jamais les deux barres. Après cette intro cinglante, c'est Kevin Rayleigh qui enchaîne avec sa présentation. Rayleigh est le boss du pas encore nommé service de streaming de Warner Media. Pour Rayleigh, le plan est simple, il faut jouer dans les angles morts de Netflix. La stratégie de Netflix qui consiste à diffuser tous les épisodes d'une série d'un coup mènerait selon lui à un phénomène de binge and burn qui à long terme lasserait les utilisateurs. Warner Media se veut innovant. Pour Rayleigh, les consommateurs vivent dans un monde à la demande. Il est donc impossible de les fixer sur une seule plateforme, peu importe sa qualité. Seulement, en 75 minutes de présentation, Rayleigh ne fait aucune mention de HBO, une partie pourtant non négligeable de l'Empire Warner. À présent, nous savons que c'était intentionnel. HBO, depuis tout ce temps, se hisse lentement, mais sûrement vers les géants du secteur sous un nouveau nom, HBO Max. Réunissant près de 74 millions d'abonnés, HBO ne fait pas encore le poids face aux géants tels que Amazon Prime ou même Disney+, mais a indéniablement récupéré son titre de leader du contenu. De nombreux cinémas se sont même tournés vers HBO pour héberger leurs futures sorties lorsque le Covid fit fermer leurs établissements ouvrant la porte à de multiples questions sur la place du streaming dans un monde post-Covid. À toutes ces interrogations modernes, une maxime de Socrate convient parfaitement. « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Si Netflix, auparavant, a réussi à faire chanceler Hollywood, rien n'est joué et aucune victoire ne semble clairement se dessiner aujourd'hui. Netflix, d'ailleurs, envisage désormais de proposer aussi un abonnement moins cher avec de la publicité. Mais au final, peu importe le nombre de films ou de séries, la qualité de ces derniers, le nombre de plateformes, non. Il n'y a qu'une seule variable qui, malgré tout l'argent et les efforts mis par les plateformes, reste immuable. Dans une journée, nous n'avons que 24 heures pour manger, travailler et jouer. Reed Hastings fit d'ailleurs un jour une prédiction à ce sujet. Et peut-être que vous vous y reconnaîtrez. Imaginons qu'il y ait un film ou une série que vous vouliez absolument regarder et que pour la regarder, bah vous deviez rester éveillé jusque très tard. Ça voudrait dire que notre concurrent à ce moment-là, ce serait le sommeil. et ben bah on gagnerait. Eh oui, alors que toutes ces entreprises se battent pour capter l'attention des masses, il semblerait que l'ultime frontière à leurs ambitions soit le sommeil. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle série de guerre de business de Wondery, La guerre du streaming. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car bien évidemment, dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces mises en scène se basent sur un très sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Dead Eye est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore, Jenny Lower Beckman. Sound design Bay Area Sound. Coordination de production Emily Kunkel. Nos producteurs exécutifs sont Jessica Radburn et Marshall Lewis. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.